1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала «Осипов.про». У нас на связи Андрей Олег Осипов. Парни, привет.
3: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Добрый день. Сегодня у нас две важные темы. Во-первых, Госдума таки приняла закон о либерализации тарифов фасаго. Там есть любопытное. Во-вторых, опубликована апрельская статистика по продажам машин в России. Апрельская, то есть уже коронавирусная. И, в общем-то, это дикие цифры.
3: Пробуксовка дня
1: Итак, начинаем э, с диких цифр по продажам машин.
2: Продажам новых
1: машин, давай да, 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 да. Вы да.
3: знаете, Дмитрий, не такие уж они ужасные. Я вам скажу, что в этом случае мне, например, приятно сознаться в том, что я несколько ошибся. Я-то думал, как и другие эксперты, что падение будет значительно более серьезным. А спад по сравнению с апрелем прошлого года составил 72,4%. Но я напомню, в этом
1: случае 90% прогнозировали падение, да?
3: Угу. Да, 90-95%. А составил 70%. В общем, относительно неплохо. Одна марка, кстати, вдруг приобрела плюс 4%. И эта марка за квартал.
0: вы, Вы не поверите, какая... Порше. Ох ты. Порше любит народ. Нет, но она, не она увеличила продажи, если мы берем период января-апрель. Январь-апрель, январь-апрель, если январь-апрель мы конечно. Рассматриваем апрель, то тот же самый Порш потерял 63 Но ты вот абсолютно верно заметил, есть одна автомобильная марка, которая, несмотря на общее снижение продаж, на самом деле показала рост в 53 за Это апрель. Это кто? А тут же нет. Это наше все. Китайская компания Чанган, у которой продажи увеличились со 146 до 223 автомобилей. Да, да, с чем ты... вот
1: я? А чем связано вообще такая? Кто, есть, кто, это, кто да. все эти люди? за Марк такая, чем я, я никогда не слышал. <свят>
3: <свят>
0: что это за автомобили,
3: спросите вы?
0: Ну, они выпускают несколько моделей, в частности, одна из моделей просто копирует э, нынешнее поколение Volkswagen Tiguan, но ну, это традиционно у китайцев, их машины всегда что-нибудь докопируют. У меня, вы знаете, возникает тот же самый вопрос, кто эти люди, кто купил эти автомобили? Я искренне не понимаю, потому что дилерский центр не работали. Может быть, конечно, китайские дилерские центры Чанган в России работали активно, несмотря на все запреты.
1: Ну вот статистика, та же самая Ассоциация Европейского Бизнеса в своем отчете апрельском пишет, что в наименьшей степени ситуация отразилась как раз на китайских брендах. А Дилеры Хавала продали на 30% а? меньше машин дилеры Джили на 35% сравниваем с общим падением 75% и понимаем, что китайцы-то живут лучше всех в нашей Потому стране. Потому
0: что они дешевые. Это лишь... Утверждает, на самом деле тезис, что покупательская способность населения неуклонно снижается. Ведь на самом деле, когда человек выбирает автомобиль, вот, казалось бы, есть у вас там, грубо говоря, миллион рублей. Вы понимаете, что вы можете купить какую-нибудь Весту, Киа, там, я не знаю, Хёнде, Крета, что-нибудь из этого, но вам нужно все-таки подобие какой-нибудь Крет. А денег у вас становится все меньше и меньше. И вы идете к китайцам. И вот я бы это сказал, характеризовал как абсолютно наплевательское отношение к собственной безопасности. Купить лишь бы что, как бы побольше машины за меньшее количество денег. Не задумываясь о том, что этот автомобиль попадем в аварию, не дай бог, убьет всех своих пассажиров, потому что ну, с безопасностью у китайцев просто беда. С управляемостью у китайцев такая же беда. Да, они стали действительно сейчас надежнее, чем были, скажем, там 5-7 лет назад. Но тот же самый человек, который сейчас отдал предпочтение Чангану или Хавалу, он даже не задумывается о том, что через 3-5 лет он эту машину просто за бесценок даже продать не сможет. Потому что на вторичном рынке китай. Тайские автомобили теряют гораздо больше, чем машины японские, корейские или европейские. Да, Это давайте вернемся в сегодняшний продать. день в, в, э,
1: историю наших взаимоотношений со страховыми компаниями.
0: Форсаж
1: дня. Госдума таки приняла закон о либерализации тарифов ОСАГО. Насколько я понимаю, стоимость полиса привязали к штрафам. Страховка для злостных нарушителей станет дороже законопослушным автобилистам. наоборот дадут скидки. Мы правильно понимаем суть происходящего?
3: Вот если бы Андрей получал сейчас полис ОСАГО, он бы был натурально злостным. Абсолютно. Потому что только позавчера пришли штрафы, <laughs> и поэтому конечно, никаких снисхождений, а наоборот. Эти штрафы не имеют отношения. А вы знаете, я сегодня утречком слушал интернет интервью Юргенса, это глава... Российского э- 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 Союза э- страховщиков. На самом деле он сказал, что должна, разумеется, должна заработать э- система бонус-малус, наконец, по-настоящему и так далее, но он отказался назвать, насколько может быть дороже или дешевле приобретение полиса ОСАГО. То есть в законе а
4: это не прописано?
3: Это не прописано. Поэтому каждая страховая компания будет решать самостоятельно, будет учитывать э- э- множество факторов и предлагать конкретно, индивидуально какие-то тарифы. Единственное, на что уповает и Юргенс, и, собственно, некоторые другие аналитики, это на то, что рынок отрегулирует вот эту стоимость. Ну, можно надеяться. Но четких критериев и четких цифр не в законе, не вот сегодня ни одна компания не называет. Слушайте,
1: Пока. насчет четких критериев. Все-таки один критерий есть. Что, собственно, считается э,
0: злостным нарушением с точки зрения нашего государства? Есть, а... Чтобы что
2: будет влиять на стоимость полюса? Да. Могу
0: процитировать. Угу. Давайте. Это легко. Это проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу, либо управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Вот именно эти нарушения могут учитываться страховщиками при расчете цены полиса, но только в случае, если они оформлены инспектором ГИБДД на дороге.
1: То есть не автоматически.
0: Нарушения, зафиксированные камерами, никоим образом не влияют на цену полиса. О, значит, я насчет тебя ошибся. Поэтому, возникает резонный вопрос, понимаете, Станиславский. Не верю. Почему не верю? Потому что, ведь, речь идет, кстати, это не либерализация, это называется индивидуализация тарифов. Почему индивидуализация? Потому что как раз-таки были введены вот эти коэффициенты, которые позволяют увеличивать стоимость полиса для такого рода нарушителей. Но это все происходит только в рамках тарифного коридора. Сейчас он составляет приблизительно плюс-минус 20% от базовой цены. Вот и посчитайте, где гарантия того, что страховая компания, которая постоянно страхует одного и того же человека, и он действительно не нарушает правила, предоставит ему скидку в 20%. В принципе, можно предположить, что 25 или 20, простите, процентный коридор позволит в каком-то смысле наладить конкуренцию на этом рынке. Но терзают смутные сомнения, что это будет действительно так. Вот
3: и все. Еще одна вещь, о которой необходимо сказать, слава богу, это позитивная, кстати говоря, штука, и Юргенс об этом сегодня говорил, это о том, что полис не привязан к карте техосмотра. То есть вы без прохождения техосмотра можете оформить полис до конца года. Это очень важно, и кроме того, он заявил еще одну приятную вещь: что в принципе союз страховщиков э, хотел бы отказаться от такой привязки то есть, э, богу Богова кесарю- кесарева. То есть, МВД, если захочет, то оно будет отслеживать прохождение осмотров каким-то иным образом самостоятельно, а оно так и без, без привязки к ОСАГО. Не знаю, во что это в итоге так сказать, вылится. Пока идут дебаты, но во всяком случае, до конца года мы избавлены от необходимости либо проходить, предъявлять карту этого самого техосмотра, либо покупать mm. все это.
1: Так, слушайте, вопрос в тему от наших слушателей. Я напомню, вопрос мы принимаем на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Вопрос такой, а что сейчас происходит с ремонтом по ОСАГО? Страховые компании по-прежнему отправляют в свои сервисы или выплачивают деньги, живые деньги? Ну, просто потому что сервисы закрыты?
0: Отправляют на сервисы. На самом деле, в, в рамках реформы ОСАГО фактически получение денежного возмещения очень сильно м, усложнилось. Потому что... Э, дело в том, что они все время боялись вот этого страхового так называемого мошенничества. Когда оформляют дорожные транспортное происшествие, получают денежное возмещение, ничего не делают, а потом оформляют еще. Именно для этого фактически была введена норма, что автомобиль в любом случае должен быть направлен на сервис. Исключение сделано для тех, кто живет вдалеке от соответствующих технических сервисов. То есть, грубо говоря, если вы живете и ближайший сервис по вашему автомобилю находится более чем в 100 километрах, тогда вы можете действительно подать заявление и получить денежное возмещение ущерба. В остальных случаях, в 99% случаев, вас направят на станцию технического обслуживания, рекомендованную страховщиком, или ту, с которой у страховщика подписан договор. Погоди, Андрей,
1: сервисы как? же ну, не работает. в Москве же все закрыто,
0: нахрен. Ну, вы и за деньги тогда починить машину не сможете, в общем-то, по большому счету. Не, ну я а хочу получить
1: деньги, чтобы они лежали у меня на счете, да, Допустим, то есть, для будущего ремонта. Да, для будущего mm-hmm. ремонта.
0: Понимаете, вопрос заключается в том, что даже для того, чтобы получить деньги, вы должны физически прийти в страховую компанию. А страховые компании и офисы тоже закрыты. Ну
3: okay. вот сейчас, может быть, начнут
0: открываться. Да, то есть я думаю, что все это будет открываться приблизительно одномоментно. То есть и сервисы начнут потихоньку работать, и страховые компании начнут потихоньку работать. Теоретически нормальные страховые компании, если бы у нас был действительно свободный рынок страхования, могли бы предложить оформлять все в электронном виде и получать возмещение также путем перечисления денег. Но, как вы знаете, вы не можете оформить ни одно ДТП без осмотра представителя страховой компании. В любом случае, какой-то человек должен осмотреть автомобиль, пострадавшего в дорожном транспортном происшествии, и сделать расчет стоимости ремонта.
1: Даже а европротокол.
0: Да не, не. С европротоколом немножко попроще ситуация, но а, опять же, кто-то должен осмотреть автомобиль. Должен быть эксперт, представитель страховой компании, который оценивает повреждения. С европротоколом колон чуть попроще, потому что там есть максимальная сумма возмещения, и если ну, действительно там какие-то небольшие царапины, то проблем нет. Но признаться, я не знаю, как сейчас а многие оформляют. А, судя по тому, что пишут в соцсетях, во-первых, дороже трафтных происшествий стало меньше, а, судя по тому, что пишут в соцсетях, страховые компании говорят, вы заявите по телефону, рабочие, работают горячие линии, а вот машину предъявите, только тогда, когда мы начнем работать. Соответственно, машина стоят.
1: Понятно. Я напомню, вопросы мы принимаем по WhatsApp и Viber 896 967-200-9702, 967-200-9702, андрея Косипова, независимые автожурналисты, редакторы портала Про Парни, спасибо, берегите себя. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго, счастлива.
2: Ну а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чем. Поговорим о смазке.
1: Ну, то есть о самых неожиданных местах, которые нужно смазывать. Я имею в виду места в автомобиле. Еще мы разыграем приз в нашей традиционной викторине. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Ч» и автомеханик. Юр, привет. Добрый день. Всем добрый день и всем здоровья. Ну что, сегодня будем снова заглядывать уже не под капот, ну просто потому что прямо сейчас мы собираемся поговорить о том, чем и как смазывать автомобиль, если мы не имеем в виду двигатель. И даже не коробку передачи. Автомастер Итак, Юр, я понимаю, что раз в 10 тысяч километров Мне нужно менять масло Раз в 60 тысяч километров По крайней мере, в моем фокусе по регламенту Нужно менять коробочные масла Что еще нужно смазывать?
5: Ну, ты сейчас совершенно правильно сказал Что это далеко не, не все масло То, что надо менять в машине Там есть те места, в которых присутствует трение И оно возникает в самых необычных местах в автомобиле И эти места требуют обязательной смазки Причем значительно чаще, чем замена масла в двигателе, в коробке, там, в мостах и так далее. Например? А, ну, например, я прямо сейчас вот прям буду прям перечислять подряд, uh-huh. то, что буду вспоминать. Итак, вот к этим вещам, которые надо смазывать, но мы про это не знаем, либо не думаем, что там возникает трение, это относится, например, уплотнители дверей. Это резинка вот эта. Это да, вот, это это а вот часто... резиновые
2: уплотнители, да. да. И как часто нужно ее смазывать и ухаживать за ней?
5: Хотя бы раз в сезон. Расскажу, как это делается потом, сейчас я быстренько перечислю, mm-hmm. а потом расскажу скажу, как это делается. Сделать очень просто. Второе. Люки различные. Это лючок бензобака, люк сверху, который в машинах находится. Механизмы открывания стекол. Механизмы это относится не к моторчику к самому, потому что моторчик это лучше самому не лезть, потому что добром это не кончится. А то, почему ездит э, стекло направляющее, то есть вот эти резиночки, по которым оно ездит. Замки дверей, замок багажника, замок капота, про который все забывают, а потом капот открыть не могут. Пробка бензобака. Погоди, а там
1: что Пары бензина, они вот никак не смазывают. Что там смазывают?
5: А там есть уплотнительное кольцо резиновое. А-а-а. И сама пробка, она пластиковая. И сейчас есть пластиковые изливные горловины. А когда пластик в пластик входит, если он без смазки, он закусывается. И О-а-а. иногда бывает очень сложно открутить обратно. Понятно. Ладно, дальше. Вот петли открывающихся элементов кузова. Это касается это багажник, это петли дверей и петли капота. Пластиковые элементы отделки салона, там где есть кожа, значит. Кожа. Ну и детали подвески желательно обрабатывать, потому что некоторые ездят в сервис не раз в год, например,
1: один раз в два года. Вот так вот правильнее сказать. Но
5: детали подвески можно обработать самому. Это
1: несложно сделать. Ага. А насчет деталей подвески: это ты шрусы имеешь в виду?
5: Нет, нет, нет. Это я имею в виду детали часть те части, которые например, резиновые: втулочки А-а-а-а. различные, соленблоки, mm-hmm. пыльники, э- шрусов, как раз. Ну, вот эти вещи. То есть, еще, вот например, рессоры у меня в машине. УАЗе. Я рессоры постоянно смазываю, чтобы они не скрипели, как телега, чтобы машина не ехала. Вот. И всякие вот места, где есть трение. То есть, которые можно достать, которые не надо снимать. Я вот про это говорю.
1: То есть, своими руками, без разборки, без э, танцев с бубном.
5: Обязательно никаких разбирать ничего не надо. Вообще, я против того, чтобы человек сам лез в машину. Если он умеет это делать, не вопрос. Просто если человек этого делать не умеет, это мало того, что это затратно по деньгам, потому что что-то сломается, и потом этот дерьмо стоит несколько раз дороже Так это самое страшное Это опасно для здоровья Потому что у меня каждый мастер Прежде чем начинает работать Он проходит технику безопасности Я ему объясняю, как крутить ключами Чтобы себе ключ этот в бошку не отскочил Как молотками стучать Как монтировками давить Про это целые талмуды написаны. Естественно, люди этого не читают Лезут под машину, ничего не подставляют На них машины падают Монтажки отлетают, ключи начинают молотками сбивать Крошится, в глаза попадает Это вот, я эмоционально Говорю, потому что это опасно.
2: Мне было 8
1: лет, когда бабушка загнала меня под Запорожец шприцевать подвеску. Это нормально.
5: Если рядышком был дедушка.
2: Дедушки не было. Может и бабушка, почему нет. Юрий, а чем, собственно, смазывать? Давайте вот об этом поговорим. Что это должно быть?
5: Ну, опять же таки, я, чтобы вы не сочли, как рекламу, я использую силиконовый воск Супротек для половины всего, что здесь можно смазывать. Любая силиконовая смазка, она вот смазывает то, что резинки, пластики и все остальное, она очень хорошо помогает. Объясню, почему силиконовую смазку надо брать хорошую, потому что чтобы она не смывалась, она она когда остается на Поверхности, потом лишнюю смазочку удаляешь тряпочкой, а силикон правильный, он все поры забивает. Он остается там, даже когда вы все практически чистили. Вот, конечно же, не будем забывать про ВД-40. Принципе, mm-hmm. Да, да ну в общем
1: ВД-шечка и силиконовая смазка э, от супротека. Да? А теперь э, как? То есть, э, ну, начнем с и даже и,
5: Дим, не просто силиконовая смазка от супротека, а просто силиконовая смазка. А. Конечно, от супротека это вообще идеально, но те, кто Носится к супротеку не так, как надо, купите обычную силиконовую смазку. Им многофункциональную жидкость, которая там называется жидкий ключ, ну, которая ржавчину разъедает и дает правильно отворачивать болты. В данном случае ВД-40. Те, кто не любит ВД-40
1: любой жидкий ключ. Окей. Okay. Mm-hmm. Уплотнители. Начинаем с резиновых уплотнителей дверей. Что с ними делать?
5: Рассказываю: сначала их надо очень просто протереть тряпочкой. Для рук бывает там, тряпочка ну, которая вот, влажная салфетка. Протирайте есть, конечно, он сильно у вас не загажен, там вот нигде. Не лазите по пустыням, по лесам и так далее. Вот. Протирайте тряпочкой и просто наносите на нее силиконовую смазку. Ждете минут 5 и потом просто лишнюю смазку удаляю тряпочкой. Все. Так, дверные петли, замки. Дверные петли замки лучше всего обрабатывать. Я обрабатываю силиконовым воском. Можно обрабатывать ВД-40 без проблем. Просто сверху пшикаются на замки. И все, пшикайте сверху, сверху, там, где вы увидите, шток идет. И пшикайте небольшое количество, а чуть-чуть пшикнули, покачать дверь пшикнули покачали дверь для того чтобы смазка прошла внутрь у вас mm-hmm. не, нет сама цель вылить баллон смазки на эту петлю нет вам надо немножко ее смазать mm-hmm. вот вот так вот смазываются все петли петли не изнашиваются перестают
1: скрипеть перестают стучать и при этом ну как бы мягче работают это точно mm-hmm. с замками в общем такая же история то есть в личинку замка мы пшикаем, ну допустим ту же ВДшечку.
5: Да, ту же ВДшечку, тот же все можно воск пшикнуть без разницы силиконовая смазка она хорошо очень... Очень работает в таких местах. Mm-hmm. Также есть специальный спрей для замков конкретно. Он выполняет функцию зимой, он как размораживатель идет, как то сказать. Ну, в общем, не дает им замерзать вот так вот, зимой. А летом он как бы ну, она смазывается нормально. Вот сейчас то про замок работает идет речь, им. да?
2: А вот если мы говорим <laughs> про замок зажигания, например, или замки дверей, их тем же самым можно обрабатывать.
5: Значит, замок зажигания тоже можно обрабатывать, если он, конечно, закусывает у вас. Обрабатывается, но ну, многие льют ВД-40, многие силикон заливают, без разницы силиконовая смазка, и то, и другое работает. То, что смазывает, то, что вот эти острые грани, которые трутся, они э, как бы начинают ходить со смазкой. Становится проще. Но в иномарках, как правило, с замками такое не происходит. То есть они работают на полную, весь срок службы автомобиля. Вот я за за 27 лет работы в сервисе
1: поменял максимум, ну, замков 20 на иномарках. Понятно. И э, последний пункт, э, если я все правильно понял, на пластиковые панели внутри салона.
2: Зачем вообще их смазать? Тут расскажите мне, пожалуйста.
1: Чтобы сверчков не было. Вот правильно,
5: да. Потому что иногда едешь, а там что-то она трется, и вот этот звук за... от вибрации создается. Для этого смазывается специально. Есть полироли. Есть полироли салона. Опять же-таки, я для этого для полностью всей панели, конечно, силиконовым воском смазывать это в очень. Я делаю как? Я всю панель смазываю специальной полиролью, а вот в местах состыковки деталей перед полиролью я я смазываю силиконовым воском. Я туда пшикнул, тряпочка лишний удалил, все. У меня там все обработано. А потом всю панель для красоты, уже там вот все ну, плоскости большие, обрабатываю полироли. Так получается ну более-менее бюджетно, как я называю. Вот, Если есть деньги, можно и все залить силиконовым воском. Вообще шикарно будет. Только кожаные кожаные части, пожалуйста, силиконом не обрабатывайте.
1: Это нехорошо. Ладно. Прямо здесь, прямо сейчас давайте что-нибудь разыграем. Конкурс моей мечты». Итак, что у нас на кону? У нас на кону трипотехнический состав «Актив-регуляр». Отлично. И вопрос, на который нужно дать правильный ответ. Вариант чуть позже, прямо сейчас вопрос.
5: Вопрос э -э, звучит так трибо состава Супротек подходят для обработки двигателей любого типа, в том числе и турбированных А теперь сам вопрос, а что именно делает турбина в двигателе? Так Варианты ответов слушаем внимательно Вариант 1. Турбина активнее выводит выхлопные газы, что помогает очистить двигатель Вариант 2. Турбина повышает давление топлива в топливной рампе, что улучшает впрыск Вариант 3. Турбина лучше обдувает двигатель, что позволяет снизить температуру и вариант 4. Турбина активнее нагнетает воздух в цилиндры, что позволяет поднять мощность.
1: Итак, четыре варианта ответа. Правильный. э, То, что вы считаете правильным вариантом, мы ждем на редакционный WhatsApp или Viber. 8-967-200, ровно 9702. 8-967-200, ровно 9702. э, Поскольку, э, ну, приз у нас сегодня один, давайте четвертый по счету будет объявлен победителем. Правильный ответ мы принимаем до конца этого часа. Имя победителя мы объявим в начале следующей недели. И я напомню, что все подробности, все детали конкурса опубликованы на сайте Супротек. Спонсор программы ООО НПТК Супротек Ну что, все формальности соблюдены Юра, спасибо, хорошего дня Спасибо Спасибо большое, берегите себя и свои автомобили Это был автомеханик, ведущий программы-утилизатор На телеканале Че, Юрий Сидоренко
2: Ну а в следующей части программы К нам присоединится Федор Буцко Будем говорить о броневиках на наших дорогах
0: Комсомольская правда И компания
4: Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Здравствуйте, друзья. Добрый день. А в этой четверти часа давайте поговорим про машины, на которых, ну, вряд ли нам с вами в ближайшем будущем предстоит ездить. Дим, иначе... ну не зарекайся. А, хорошо. Так или иначе, броневики в центре нашего внимания.
0: Как тебе такое,
1: Илон Илон Маск. Я, конечно, немножко похож на Ленина, вот.
2: Да, на броневике, я прям представила.
1: Но очень хочется взобраться на крышу броневика и сказать что-нибудь вдохновляющее миллионы на подвиги и свершения. Но бронемашины, они, ну, вроде как армейские есть, да, это специализированная совсем техника, а прямо сейчас мы будем говорить про бронемашины гражданского назначения.
4: Да, это совсем не те броневики, на которые залезал Ленин, и они не такие высокие обычно, да и залезать на них не будешь, потому потому что они безумно дорогие, полированные, красивые и, собственно говоря, обычно делаются так, чтобы не привлекать к себе внимания. То есть на них не написано, что он в броне. Это не инкассаторская машина. Есть целый рынок, он достаточно закрытый, но, тем не менее, есть определенная статистика, что в год в мире продается порядка 25 тысяч таких машин, в России около 500. Ну, На плане мира вроде бы не так много, но, с другой стороны, представьте себе, что каждый день кто-то покупает себе бронеавтомобиль. Автомобиль, в котором можно стрелять из автомата Калашникова, <смех> не рискую повредить тех, кто внутри
1: а, Ну, то есть, речь идет о представительских машинах, о машинах бизнес-класса, о премиум-классе, которые выглядят как обычные седаны, например
4: Да, это машины самого разного класса, но обычно не ниже, чем бизнес Это может быть бизнес-класс, представительский, и сейчас, конечно, с общей модой на внедорожнике во всех видах и формациях, соответственно, появляется все больше бронированных машин SUV, да, то есть, красной и внедорожников. Угу. А минимальная покупают...
2: стой, Вот стоит мне сразу интересно, сколько нужно выложить за минимальную комплектацию? Да,
1: сколько плюс к обычному ценнику?
4: Алена, вы знаете, я понимаю, что это невежливо отвечать вопросом на вопрос, но позвольте я все-таки себе я все-таки задам а почему вам это интересно?
2: Ну, вдруг когда-нибудь придется. Вот Зима мечтает, понимаете, почему этого не могу сделать я.
4: Бывают совершенно разные классы бронирования. Если, например, вот в Латинской Америке, в Южной Африке, на юге Европы таким машины очень распространены. И там покупают машины э, с так называемой высокой категорией защиты VR4. Такие машины стоят на 30-40% дороже, чем базовая версия. А VR4 Но...
1: это, э, это минимальное бронирование?
4: Ну, одно из э, так сказать начальных бронирований. Нет, это не минимально, Есть э, и совсем минимально. Есть машины, у которых просто э, укреплены стекла. Есть машины, у которых есть кевларовые проставки э, по периметру э, кузова в дверях, например. А есть уже гораздо более высоко защищенные машины, где и днище, и крыша, и стекла, и багажник, и капот, и еще много всего, плюс различные средства спецзащиты в них устанавливаются всякие огнетушители, дополнительные баллоны с воздухом, покрышки, в которые можно прострелить и ехать со скоростью 80-90 там километров в час до нужного места и так далее. То есть вот такие серьезные машины обычно покупают где-то на территории Советского Союза бывшего Ближний и Средний Восток, вот азиатские страны и так далее. И, собственно, Россия, хотя официально не находится в лидерах по покупкам вот этих бронеавтомобилей, тем не менее российский рынок очень серьезно рассматривает ведущие производители таких автомобилей, о чем говорит недавняя презентация Audi A8, которая, конечно же, ну, они не трубили, значит, на весь мир, и это не та ситуация, когда все мировые сайты в один день вдруг выбрасывают... Кучу информации о новой машине Такие вещи показываются Кулуарно, да Ясно, что эта машина не для всех Например, вот эта самый Audi A8 L Security Это машина, которая Одно из первых мест, где она была показана Стала как раз Россия И сейчас уже на российском сайте Audi можно узнать там некоторые подробности Об об этом автомобиле Известно, что она выдерживает Бронебойные пули Даже бронебойно-зажигательные пули От российской винтовки СВД Она выдерживает. То есть это такая очень серьезная защита. Да, я прочитала, что там
2: даже есть система экстренного выхода с отстреливанием дверей. Э Производитель
4: зачастую рассказывают лишь некоторые особенности этого автомобиля, скрывая многое из того, что таится там в багажнике, например. Ведь в таких машинах может быть и установлен, например, дополнительный бак с маслом, который выливается на дорогу, чтобы преследователь поскользнулся, так сказать. Это могут быть шипы, которые разбрасываются за автомобилем тоже, чтобы оторваться. От от погони и так далее То есть это машины, в которых Заложены такие вот штучки Из фильма про Джеймса Бонда Конечно, это очень тяжелые автомобили То есть если машина базовая будет весить Допустим, 2 тонны 200 килограмм То такая может весить, например, 4 тонны В ней множество различных вставок Которые защитят Сидящих внутри и от взрыва И от выстрела И они действительно достаточно эффективно работают О чем можно судить по ну, тем историям Которые попадают в СМИ Ну, например, Помните, вот Шеварнадзе, когда был президентом Грузии, на него было совершено покушение, и мы видели машину, которая была полностью разворочена, но, тем не менее, он, заехав ненадолго в больницу, отправился к себе домой.
2: Угу. Федор, а правда, что такие машины могут даже с пробитыми шинами продолжать движение?
4: Да, безусловно. Конечно, это зависит от модели, от того, что для нее выбрано, но порядка 100 километров на скорости до 80 километров в час хорошие специальные бронированные шины держат. Да, можно ездить. Собственно, главным производителем сейчас ну, одним из главных производителей сейчас является Audi, но, в принципе, вся немецкая тройка и BMW, и Mercedes, естественно, такие машины выпускает. Допустим, у Mercedes есть и E-класс, который в России, правда, не поставляется, но, тем не менее, есть на мировых рынках э, с, вот, с такой сбронью. Это машина, которую вообще трудно отличить снаружи э, от обычного E-класса. Нужно приглядываться, присматриваться. А есть и роскошные. То есть, в России, конечно, э, больше смотрят на Mercedes Maybach Пульман Это машина 6,5 метров в длину, ну, то есть почти уже как автобус. Очень длинная, очень большая, безумно дорогая. То есть, ну, Мерседес Пульман, в принципе, очень дорогой. Это такой С-класс, который на метр двадцать длиннее. Он и так-то стоит больше 50 миллионов рублей, а такая машина будет стоить в районе сотни и выше. Но тут и ждать ее еще придется полгодика, хотя в России традиционно такие машины есть и в наличии. Одна-две на страну обязательно ждут своих клиентов, тех, кто готов заплатить 100 миллионов или там 120 миллионов за свою безопасность.
2: Угу. Федор, а наши у российских производителей чем-то радуют?
4: В России есть достаточно много производителей военизированных автомобилей, которые делаются для полиции, которые делаются для спецслужб, для инкассации. Таких машин много. Но если речь идет о том, чтобы купить машину для крупного олигарха, то все они выбирают как раз европейские бренды. В основном немецкие. Впрочем, это типично. Они коммерсант, они могут себе позволить. Если ты глава государства, конечно, ты будешь смотреть на свой собственный автомобиль в данном случае, ну, мы знаем, конечно, что российский лидер ездит на машине российского производства. О ней, правда, очень мало что известно. Известно, как она выглядит. Известно, что вот этот путинский Аурус очень длинный, что он на метр длиннее, чем вот обычный Аурус, что из-за бронирования его масса составляет почти 7 тонн. Известно, что он достаточно быстрый, несмотря на эту колоссальную массу. То есть он там быстрее, ну, в любом случае быстрее 10 секунд разгоняется до сотни. Но э, к этой машине подход для журналистов, экспертов и всякой праздно шатающейся публики конечно же полностью закрыт, что в общем, вполне логично. Как закрыт доступ и к лимузину американского президента. Ведь Дональд Трамп тоже ездит на своем собственном для него созданном автомобиле, так называемом «Бист» или «Зверь». Это машина, которая создавалась именно для нового президента. Ее долго не могли выпустить. Трампу пришлось ждать, кажется, лишние полтора года, пока его его секретная служба проводила все нужные испытания и там выявляла всякие детские болезни и недочеты. Но, тем не менее, потом он приехал все-таки на Ассамблею ООН на этой машине, и это такое чудовище, которое еще тяжелее, чем лимузин Путина. по Разным оценкам весит до 9 тонн. Ну, то есть, это вообще за гранью добра и зла. И считается, что это самый защищенный автомобиль в мире среди всех вот таких вот машин для перевозки гражданских лиц. И понятно, что что там есть средства ото всего. От ядерного оружия, от химического оружия, биологического. Там на борту есть запас крови для переливания нужной группы для переливания первому лицу. Там есть возможность выпустить облако слезоточивого газа, поставить дымовую завесу. Можно, значит, пустить электричество на дверные ручки. то есть эта машина, которая останется даже в случае, если ничего больше на свете не останется, вот эта машина останется. Вот, с виду Смотрится похожим на Кадиллак, хотя, в общем, имеет с ним мало что общего. Просто это платформа грузовика, специальная особая, которую Кадиллак вот вместе с секретными службами дорабатывал, доделал вот специально для Трампа.
1: Федь, э, скажи, пожалуйста, все-таки, бог с ними с президентами, все-таки э, самая защищенная машина, доступная на обычном рынке, то есть машина, которую можно купить.
4: У всех трех лидеров немецкого автопрома Audi, BMW и Mercedes есть машины примерно схожего класса защищенности, очень высокого, который можно купить уже с завода, так сказать, с полной защитой. Но чуть менее защищенные версии, но тоже с высоким уровнем защиты, выпускают теперь и Volvo, и Toyota, и ряд других компаний, в частности Hyundai. То есть выбор, на самом деле, достаточно большой. Uh-huh. Вы не узнаете об этих машинах с сайта Hyundai.ru, или вольвару Нужно лезть немножко глубже, но для тех, кому это действительно интересно, информация всегда найдется.
1: Федор Буцко, независимый автожурналист. Федя, спасибо. Спасибо. Всего доброго, и пусть вам никогда не понадобится бронированный автомобиль. На Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Речь пойдет об автомобильных суевериях.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я, Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуренко. На этот раз речь пойдет об автомобильных суевериях. Сан Саныч рассказывает историю возникновения примет, связанных с машинами.
6: Предыстория. Как ни странно это звучит сегодня, в конце 19 века самой автомобильной державой мира была Франция. Здесь создавали и диктовали остальному миру моторов, моду, технологии и отношения человека и самохода. Не обошлось и без присущих большинству людей суеверий. И ладно бы, если это были только французские пейзани, увидевшие автомобиль, вырвавшийся за пределы города. Не очень образованный, но очень набожный деревенский житель видел в автомобиле дьявольское наваждение если не самого сатану как только он видел моторную тележку то сейчас же начинал бормотать молитву если это пешеход то он опускался на колени скрестив дрожащие руки и призывал на помощь святого иова посылающего богатство или святого теогена исцеляющего от бешенства ведь во франции еще не было святых охраняющих от автомобиля если же крестьянин на лошади то моментально соскочив с нее щелкая зубами и не переставая читать молитву он при прятался за своего рессинанта, пользуясь им как щитом. Сами автомобилисты, хоть и были продвинутыми в техническом плане людьми, тоже быстро смекнули, что надо позаботиться о своем дорожном благополучии и, недолго думая, выбрали себе небесного покровителя Святого Христофора. Почему выбор пал на него, а не на кого-то другого из целого сонма католических святых? История умалчивает, но каждый автомобилист тех лет считал своим долгом разместить на личном экипаже изображение Святого Христофора в виде фигурки или плакетки на радиаторе. Основные местом поклонения стал небольшой французский городок Жагуле, где находилось скульптурное изображение патрона водителей. В дни проведения торжеств сюда начал съезжаться автомобильный народ со всей Европы. Хотя даже заручившись небесной поддержкой святого Христофора, многие автомобилисты все равно продолжали чувствовать себя неуютно. Особенно те, кто выжимал из автомобиля все, на что он был способен, рискуя жизнью и здоровьем. Я имею в виду гонщиков. Ведь автоспорт начинался именно в это время. Поскольку эти водители рисковали гораздо сильнее, чем их цивильные коллеги автомобилисты, то стремление обеспечить безопасность и победу у них не знало границ. А тут уж, как говорится, все средства хороши, включая и бабушкины. Такие, например, как приколачивание подковы на счастье, унаследованные автомобилистами от эпохи овсяного мотора. А то, насколько серьезно к этому относились, говорит такой факт: на автомобильных состязаниях в Саванне гонщик Филиче Назаро, выступавший за Фиат, приколотил подкову к своему автомобилю. Правда, в тот раз спортсмену не повезло, и гонку он не выиграл. Говоря об этом, его механик на полном серьезе утверждал, что это произошло потому, что у победителя на автомобиле было целых две подковы. И что особенно ценно, он даже не догадывался об их наличии, поскольку талисмана без его ведома приколотили механики. Ну скажите, можно ли было проиграть при таком раскладе? Вообще же гонщики как тогда, так и сейчас Слыли людьми суеверными Да и как тут не стать На той же гонке в саванне в 1913 году Спортсмен, получивший на жеребьевке 13 номер Отказался стартовать под ним А его менее суеверный коллега Не обратив внимания на роковое число Вышел на старт и был наказан судьбой Его автомобиль на всем ходу налетел на дерево Сразу же после старта Повреждения оказались настолько фатальными Что машину сняли с соревнований Правда сам гонщик отделался сравнительно легко. Четыре выбитых зуба и несколько ушибов. Вот и не верь после этого приметам. Автогонщики, между прочим, и по сей день стараются избегать 13 номера». Еще подобно морякам на тогдашних гонках не переносили женщин. Но поскольку запретить им стоять у трассы было нельзя, то запрет долгое время распространялся на жен и невест участников. Что удивительно, случайных подружек это не касалось. Примета эта жива до сих пор. И некоторые спортсмены следуют ей неукоснительно и даже оговаривают это в своих брачных контрактах. Но были и хорошие приметы. Если перед гонкой спортсмен поменяется головным убором с товарищем, то ему обязательно повезет. Шлемов тогда не носили, вот и меняли берет на кепку. А вот одна, пожалуй, из самых неожиданных примет. Каждый знает. Перебежала кошку дорогу, жди неприятностей. Чтобы этого не случилось, по поверью, кошку полагалось задавить. Переехать перед гонкой рыжего кота – невероятная удача. Родилась эта примета в 1905 году, когда знаменитый гонщик Виктор Эмери на тренировке задавил кошку. А после этого он выиграл гонку. Годом позже его коллега Луи Вагнер совершил то же самое и стал Победителем с тех пор у гонщиков стало одной приметой больше. Хорошо ли это неизвестно? Ведь кошек-то жалко, а в наше время и не толерантно. Еще одним странным обычаем, кстати, тожевшим до наших дней, стало обмазывание автомобиля тонким слоем творожной паски. Если это действие совершить правильно, то есть соответствующей молитвой, то целый год не попадешь в ДТП. А процесс крещения автомобиля, это святое таинство, происходило во дворе церкви. Собирались друзья и родственники, читались молитвы, а так как машину невозможно трижды окунуть в купель, Ее трижды обливали, понятно, что святой водой. Разумеется, эти приметы и поверили только малая часть огромного айсберга шоферских суеверий. Родиной многих из них стала Франция на заре автомобильной эры. Странно только, что часть этих суеверий дожила до наших дней и распространилась по всему миру.
1: Предыстория
2: Асаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и вообще, продолжая тему, самые распространенные, самые известные суеверия связаны с тем, что купленный автомобиль нужно обязательно обмыть. В противном случае он может принести неудачу своему владельцу, либо будет часто ломаться и вообще прослужит недолго. А еще многие дают имена своим машинам. Согласно исследованиям, почти 40% владельцев машин придумывают своим железным конем прозвище. Вот тут срабатывает уже следующий пример. Это как корабль ты назовешь, так он и поплывет. Именно из-за нее не советуют называть автомобили такими именами, как катастрофа, беда, грусть, тоска, печаль, э, гроб. э, Ну, в общем, э, вы понимаете. Поэтому в народе стараются называть машину каким-нибудь ласковым именем, уменьшительно ласкательным от марки или модели машины. Вот, например, Nexia вполне может стать Ксюшей. А Suzuki Ignis одна моя коллега называла Агнешкой. Ну, И, кстати, интересно, что автомобили чаще всего получают женские имена, даже женские машины.
2: Ну и еще одно суеверие — не считать деньги, сидя в автомобиле. Некоторые полагают, что так можно привлечь беду, а точнее накликать штраф или остановку сотрудниками ГИБДД. Ну, особенно если делать это прямо за рулем.
1: Также ни в коем случае нельзя свистеть в машине, денег не будет, а еще в машине должен ездить талисман. Это могут быть четкие, висящие на зеркале, иконка в бардачке, мягкая игрушка ну и так далее.
2: Ну и классика. Считается, что нельзя говорить, своей машине, что хочешь ее продать, иначе она может обидеться. Таксисты должны выбирать первым пассажиром мужчину, а не женщину, иначе что-то не заладится. Ну а в дальнюю дорогу не стоит брать буксирный трос, а может случиться непредвиденная ситуация, и он обязательно пригодится. Ну и так далее.
1: В общем, приметы – вещь такая. Никогда не догадаешься, работают они на самом деле или нет, но, на одну машину нужно беречь, нужно следить за ее состоянием, тогда она прослужит вам верой и правдой долгие годы.
2: Ну и у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Ален Гринчевская. Берегите себя. Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇